0: Ja. Det är alltså en serie i tal om pengar och mammon. Och da jag har blivit spurt om att ha en tredje tale här så har det lite med att göra att vi ska på något måte balansera det lite. Sa sa dit till vidare, men jag vet inte om det kommer att ske, men i alla fall ska jag pröva det. Och jag har valt ett tema som jeg vil si noen setninger om, og der, hvordan kan vi være gode forvaltere når det er så mye å bekymre sig for? Hvordan kan vi være gode forvaltere når det er så mye å bekymre sig for? Og for å svare på detta, så har jeg tenkt å komme inn på tre punkter i andakten min, eller talen. Etter en liten innledning så kommer jeg til å si litt om bekymringer og hjerteforhold. Og så skal jeg si litt om den rike mannen og Lazarus som punkt to. Og til slutt så vil jeg snakke litt om, er det synd å vara rik? Og da kommer jeg til å dra fram en veldig rik mann fra Østen. For noen år siden så leste jeg i fevenden en artikel. artikkel der de hadde satt opp, disse journalistene, hadde satt opp formue og inntekt og noen spørsmål til enkelte som var veldig rike, men samtidig var aktive i menighet. Og det var sett en av disse som jeg lyste lyst til å sitere nå. Og jeg skal ikke si på hon, men jeg vet hvem det er. Og jeg vet også at han har forvaltet sin rikdom på en veldig fin måte. Det var en som satt på kontoret en dag i en liten misjon som jeg er med, en del av, som heter litteraturmisjon. Og så ringte denne mannen og spurte om vi hadde brukt for en miljon kroner til å trykke i Bibler. Og da vart det helt ekstase i lille, den lille gruppa, og takker for det. Sånn er han. Han forvalter sin rikdom på en veldig fin måte, og hjelper der han ser det er ett behov. Og så sier han, som etter at han har blitt spurt av en om rikdommen, han sier «Jeg kan ikke si at det er noen gang» har dålig dårlig samvittighet fordi jeg har store verdier. For, han hade da over en miljard kroner, stod det i formuen hans. Så dere vet at det er ikke bare noen sånn få miljoner. Livet har mer handlet om å forvalte og bygge videre på det jeg overtok av far. Livet handler om ansvar. Ordet om å samle skatter dreier sig. Ikke om å sette vår lit til pengene. For vi skal ikke ha andre guder enn Gud. Hjertet vårt skal være hos han Det gjelder oss alle. Samtidig så har vi lignelsen om talentene, sier han. Om han som gravde ned det ene. Og de som fick fem og 10 og fikk verdiene til å vokse. Det handler om å utnytte talentene sine, enten det er personlige evner, anlegg eller materielle resurser. Vi må utvikle våre talenter, eller så mister vi dem. Så langt fevende. Her er vi litt inne ved kjernen av problemstillingen. Det kommer seg an på hvordan du forvalter dine talenter. Det kommer seg också, Spesielt an på det som man sa i begynnelsen her. Dette med hjerteforholdet til både penger og til oppgavene som du har. Men la oss stikke fingrene i jorda. Dere ser på nyhetene, så kan dere observere to personer. De som de ser der nå. Se nøye på dem. Og ser du det at... Rinkende i Jonas, sitt ansikt, har blitt djupere. Og har det lagt merke til at fliret til Trygve har tørket inn? Krigsfrykt, miljøangst og økonomiske bekymringer, de må vi ta på alvor. Det er noe som preger oss nå i denne tida. Derfor, har satt opp den problemstillingen og det spørsmålet og overskriften som vi har gjort i dag. Hvordan skal vi være forvaltere i en sånn tid? Er det ikke da lett oss bare gjemme talentene våre, grave dem ned og sikre fremtiden? Bekymringen blir på en måte færre over livet vårt, på en sånn måte at vi tør ikke å sette talentene i aktivitet. Og jeg har lyst til ta utgangspunkt i en tale som Jesus holdt for å belyse dette litt mer. Det er en tale som står i Mattes evangeliet, femte til syvende kapittel. Og det er en manual på mange måter, den talen, for å følge etter Jesus. Og du kan också bruke det som en manual for å følge etter Jesus i vanskelige tider. Slike tider som vi kan komme in i nå, fremover. Den talen avslutter med et realistisk fremtidsbilde. Nesten slik at det kunne vært lest av noen miljøforkjempere. For eksempel av Greta Thunberg. La oss lese konklusjon på talen. I vers 24. Og der står det slik. Hver den som hører disse mine ord og gjør det jeg sier, ligner det en klok mann som bygde hus sitt på fjell. Regnet styttet ned, hører du det? Elvene flommet over, og vindene blåste og slo mot huset. Men huset sto allikevel, for de var bygd på fjell. Er ikke dette vi er lite opptatt av og tenker at fremtiden vil bringe nettopp slike ting? De som hadde bygd sitt hus på fjell, det var de som lyttet til Bibelns ord, til Guds ord, og gjennom det fikk erfaringer og lærdommer slik at de kunne ha noe å bygge livet sitt på. Man kan merke oss det at en klok förvaltar han bygger husa på fjäll och det gäller också förvaltningen av de resurserna som vi har bygge hus på fjäll det är höre bibeln höre ordene och gör efter dem och regnet stötte ned Og flom elvene flammet och vind blåste Og en klok förvaltar han regner med det, kalkulerer med det, at det vil komme en tid med uvær. Det vil komme en dom på alle nivåer. Vi kan ikke bare seile med og ikke regne med at det en gang så skal det prøves det byggverket som du og jeg har gjort. Men likevel så kjenner vi det lite i ryggmargen. Vi kjenner engstelse. Vi kjenner på økonomiske bekymringer. Og det er det som leser nyheten og følger med på dette, de ser at det kommer vanskelige tider. La oss da ta et par momenter til fra denne flotte freknen som Jesus hadde i sine venner. Denne manualen for det kristne livet, egentlig. Det er i kapittel 6, 4 foran, dere skal ikke samle dere skatter på jorden, kjærne. Hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himmelen. Det er litt å bygge hus på fjell. Der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver bryter inn og stjeler. For hvor skatten din er, der vil hjertet ditt være. Og så sier han, hva Vær ikke bekymret for morgendagen. Og se, sier han videre i talen, se på fuglene under himmelen. De sår ikke. Se på det? De, de samler ikke hus, men en far har i himmelen gir den føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Det skal du få ta til dig du som kjenner at bekymringen, angsten kommer og tar liksom litt tak om hjertet ditt. Du ska få lov det. Og så sier det, se på liljene på marken, sier jeg videre. Men jeg ser selv ikke Salmo i all sin prakt. Han var så fint kledd som den. Og når Gud ordner med gresset på marken, og når Gud ordner alle disse tingene, ja da, da vil han ta vare på dere i tiden som kommer. Derfor må du gjøre noe, du må få lov til å til Jesus med dine bekymringer, slik at du ikke blir lammet i det at du skal forvalte dine gaver. Det at du har et ansvar for livet ditt. Det er helt vanvittig hvis dette bekymringen gjør slik at du tar så graver ned alle dine ressurser og bare sitter der i angst inn på et rum og ikke får gjort noen ting. Det er ikke det Jesus vil. Han vil at du skal tro på han. Han vil at du ska rette opp ryggen og si Ja Gud, enten jeg lever eller dør, så hører jeg dig til. Jeg legger mitt liv og ber om at du må bruke det. Derfor så skal du ikke gjøre det bekymringer for noen ting. Men vi, jeg skal ikke være så veldig høy på pæra, for jeg har hatt mine bekymringer i mitt forretningsliv. Jeg har eid noen bedrifter opp igjen tiden, og et av dem drev med hyttebygging på fjellet. Fine håndlaftede hytter. Og jeg bygde etter det på den måten. Vi kalte det på spekk, altså spekulasjon. Jeg kjøpte tomter, og jeg fikk i gang og bygde opp noen hytter, og tenkte at disse skal jeg selge for god pris. For jeg visste at folk likte hyttene. Og så ble det en liten krise i skipsnæringen, og ingen trengte noen hytter da. Jeg hadde ikke råd til å kjøpe slike hytter. Og jeg hadde bygd flere. Jeg begynte å bli redd. Livet var redd. Jeg hadde lånt masse penger. Jeg hadde tatt alt for mye i Møllerstrand. Og lå der og legnet i hytta. Og det var 17 minusgrader ute. Men det var enda kallere i mitt engstede hjerte. Jeg fikk ikke sove. Jeg lå og ba til Gud og jeg lå der og tenkte på, vad ska jeg gjøre med det ansatte? Hva ska jeg gjøre med gjelda? Det går jo galt med alt, Då jeg. Da sto jeg opp, det var en av mørkt, og slo på radion og så kom disse tonene. Hørte denne sangen, så hørte han tårnet fra en som ellers ikke gråter som mye. Men jeg stod der og så ut i mørke natta, hadde jeg sagt. Det var jo tidlig, tidlig om morgenen. Og jeg følte at det hadde fått sjelsorg fra mestern selv. Det var mestern selv som sendte et bud til meg. Og jeg tenkte, ja hva om jeg går konkurs da? Jeg er jo kristen og har et høyt vittnesbydd oppe i fjellet her, og fortalte alla at jeg er en kristen. Og da fikk jeg liksom klart for mig. at selv om du går konkurs, så skal du få lov være kristen. Selv om du går gærlig med deg, så skal du få lov til å høre meg til. Du kan være like godt vittnesbydd til de andre som sliter, om du också sliter. Nå gikk det heldigvis, over, men likevel er dette var en erfaring som jeg er takknemlig for. Fordi Gud har omsorg for oss, og vi skal få kaste alle våre bekymringer, og skal få lov til å forvalte ressursene våre. Så utifra det, tanken at han med alle dager. Og kanskje det kan være lurt, for alle oss å ta en kikk på fuglene under himmelen. Bare litt fuglekikker og la dem preke til oss utifra det som Jesus har sagt. Eller se på liljene på marken. Eller som det står i Salme 24. Jorden og alt som fyller den hører Herren til. Verden og de som bor der er hans. Du er ikke overlatt til deg selv. Og din framtid er ikke i det uvise. Det er ikke Putin, det er ikke Joe Biden, eller Xi Jinping, som er jordens herrer. Men det er Jesus, Kristus, Guds enbornes sønn. Det er han som er Herren. Og det han vi setter vår liv til, og han er med oss om livet går opp, om du har masse penger, om du har masse velstand, masse venner, masse energi. Han er med deg de dagene, og takk han for alt. Men husk at han svikter deg ikke i de mørkeste stundene i ditt liv. Også da skal du få lov å si jeg er i Herrens hender. Å bygge ditt liv på Jesus, det er en klok forvaltning. Så skal vi gå til del 2 i andakten. Og da skal vi høre om en fattig som het Lazarus. Og det betyr «Herren er min hjelp». Lazarus hadde et navn, en identitet, han hadde Herren som hjelp. Og så var han fattig. Så fattig at han satt der utenfor den rike manns bord. Og jeg leser litt. Det var en man. som kledde seg i purper og fin lin. og levde i fest og luksus hver dag eller dag etter dag. Men utenfor porten hans lå en fattig man som het Lazarus, full av verkenesår. Lazarus het han, og Herren var hans hjelp. Men han lå der, full av verkenesår. Han ønsket bare få mette sig, med det som kom fra den rikes bor. Hundene kom til og med og slinket sårene hans. Så døde den fattige. Og englene, bar han til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Og så slo han egen opp i det strikke. Og der var han i stor pine. Og så såg han Lazarus som satt der inntil Abraham, tett inntil han. Og så ba han at han måtte komme og, og svale tungen hans, men det gikk ikke. Hva sier denne berettningen oss? Den sier litt om den rike. Han hade ingen namn. Og jeg tolker det slik, at navn er identitet. Har du ett namn så har du fått nærmest den identiteten. I Bibelen så er det enda tettere knyttet sammen. Det stod bare den rike mannen. Jeg er redd for at rikdommen hadde frarøvet han, hans identitet. Lazarus hadde en identitet. Han hadde en kobling i sitt liv til en som var hans hjelp, og det var hele hans identitet. Men denne rike mannen hadde ikke noe navn. Rik, men navnløs. Gud hadde plassert Lazarus ved den rike sport. Hvorfor har jeg spurt meg i dag? Kanske det var for at den fattige skulle få hjelp, og det er det vi tenker i første omgang. Men jeg tror det er noe mer. Jeg tror faktisk det at kanskje den fattige var plassert der for at den rike skulle få sin identitet. Han skulle få lå til å gi og vise sin humanitet, vise sin menneskelighet, vise sitt hjerte. Og på den måten så blir han et menneske. Ikke bare penger og rikdom, som blir hans liv. Kanske det var et nådestykke fra Gud, at han plasserte Lazarus ved hans dør. I Mattes 25 så hører vi om dommen, og så hører vi om at når så vi dig? sist om mesteren. Når så vi deg naken? Det var Jesus som har der ved deres død. Naken, fattig, i fengsel. Det du har gjort imot en av de minste du har gjort imot meg. Jeg tror at dette kunne ha gett han en erkjennelse. En forståelse av hvem han er. Jeg tror det skal være noe vi skal tenke på når vi er forvaltere vi har ri, vi har fattige omkring oss, og jeg tror en lærdom vi skal ta, det er kanske noen som er fattig på ressurser, kanskje ikke penger, men kanske det også, som har plasset like ved dig. like ved din port, som du ser hver dag, det kan være en slekting, det kan være en skolekammerat eller en studiekammerat eller en arbeidskammerat eller, eller noen som bor i nabolaget ditt som, som sliter på en spesiell måte. Hvorfor er han plassert? Rett foran din port. Er det fordi at Gud vil gi deg noe? Eller er det fordi han vil den som er plassert deg noe? Kanske begge deler. Kanske du ska se på de som er plassert ved din port, som er mulighet for dig. Till å få litt mer skal si, menneskelighet og ikke bare tenke på deg selv. Få løfte liksom blikket litt og se utover og se hvordan de andre har det. Og ved at du får se hvordan de andre har det, så kan det hende at du selv og så får det så mye bedre. Kanskje det er noe i det ordet at det er ved å glad, at du selv blir glad. Kanskje det er en sannhet? Jeg tror det. Derfor tror jeg du skal være frimodig når du ser noen som trenger en hand fra deg, som trenger et, en håndsrekning, et, noe økonomi, eller noen hjelp på en eller annen måte. Du skal få lov til å gi de som har det vanskelig og som er plassert. Du har spesielt ansvar for de som er i nærtene din port. Det var den andre delen, men jeg vil också si at vi som driver misjon, vi har också ansvar utover, og det har alle kristne. Men i denne sammenheng så vil jeg si at det at han satt der ved porten, at Lazarus satt der med sine verkende sår. Det var Gud som har plassert ham der, og han ville hjelpe både den rike og den fattige. Jeg sa at punkt tre i denne tallen, der skulle jeg si noe om rikdom, eller velsignelse om Guds rikdom, Guds velsignelse, om det er synd å være rik, og så videre. Da vi jeg si med en gang, nei, det er ikke synd å være rik. Og jeg sa jeg skulle se litt på den rikmannen fra Østen, og det finnes mange rike menn i Østen. Men han her var for 3000 år siden da. Og han heter Jobb. Jeg husker det var et ganske ung gutt, så satt man med en kalkulator. Og så tok jeg og slo sammen det. Jeg trodde en sau, en kamel og alt dette. Og han hadde masse kameler og masse sauer. Han var enda rik. Og så så jeg at han der, han var jo kjemperik, tenkte jeg da. Han var jo mye rikere enn kanskje noen av disse bøndene som vi såg på Hadeland der jeg vokste opp, så hadde jeg 40 kuer. Han hadde 7000, og det stod mange flere hundre. Vi skal lese litt til å begynne. Det bodde en man i land Huset. Jobb var navnet hans. Bare for å ha sagt det, det som liker litteratur. Les Jobbs bok. Det er noe av det høyeste og beste du kan lese når det gjelder litteratur, tror jeg. Fantastisk bok. 42 kapitler. Og du, du må gå igjennom dem og se på de samtalen og allt dette som er, når, 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 når disse ulykkene, tragediene skjer. Du lærer så mye av det. Men jeg bare skal ta meg to-tre trekk her. Her står det slik. Det bodde en man i landet us hus. Jobb var navnet hans. Han var en fromm og rättskaffen, man som fryktet Gud og unngikk alt ondt. Nei, ikke småtre. Han fikk syv sønner og tre døtter. Han hadde ti barn. Han hadde en buskap på 7000 søver, 3000 kameler, 500 par okser og 500 eselhopper. Og mange tjenere hadde han också står det. Denne mannen var den største blant folk i Øst. Og så hadde barna fest, disse ti barna. Det hadde sju sønner, de ba til seg søsterne. Og så, og så var han bekymret. Men det er for man kanskje har sagt Gud farvel i sitt hjerte. Og så ba han. Ba for barna sine. For et privilegium. Han ba til Gud at det måtte bevare dem. Han stod tidlig opp, står det. Så ba han for unga sine. Han bar fram brennoffer for hver enkelt. For, som han sa, kanskje har barna mine syndet. Og spottet Gud i sitt hjerte. Slik gjorde Gud alltid. Men så mistet han allt Denne mannen. Han var en man, har mistet alt, og det er veldig spennende historie å lese. Jeg skal ikke ta tid til det nå. Men i kapitel 19 så han, beskriver han sin egen situasjon sånn. Jeg er ikke annet enn skinn og bein. Tannløs må jeg berge mig. Ser du liksom fra success, til katastrofe, til totalt havari. Og han sitter der på Askehaugen og skraper sine sår med potteskår. Og alle forlater han. Vennene hans alltid skjønner ingenting. Hva skjedde med denne mannen? Han var jo så from, og så nå, nå er det ikke noen velstand lenger. galt. Og så svarer han på det mange forskjellige spørsmål dere här. Hvorfor jager dere sjerne til mennene sine? Slik som Gud gjør. Det virker som han också har forlatt meg nå. Men så kommer det et utsang fra han mitt i boka i Kapitel 19. Om bare mine ord ble skrevet nesjern. Om dere førte inn i en bokrull formet med griffel av jern med bly risset i stein for alltid. Jeg vet at min gjenløse lever, som det siste, skal han stå frem på støvet. Og hva var det for da? Han bygde sitt liv på en fjellgrunn. Han visste at i stormen, når regnene kom, og elvene fløyte rundt omkring hans hus, så hadde han funnet en grunnvånd. Jeg vet at min gjenløse lever, som den siste skal han stå frem på støvet. Når huden, sier han, er revet av meg og kjøttet er borte, da skal jeg se Gud. Er det ikke fantastisk? Når alt dette er tørket inn, så skal jeg se Gud. Mine øyne skal se han. Det er jeg som skal få se han. I en fremmed, Mitt indre fortæres av lengsel. Helt fantastisk budskap. Mitt inn i tragedien så ser du en som bygger huset sitt på fjell og står der med mange spørsmål. Med mange ubesvarte spørsmål. Med mange hvorfor alt er bare hvorfor å nederlage egentlig. Men likevel ett område holdt han fast på. Og det var min gjenøsse. Lever troen på Gud. Og så ser du hva som skjer med ham. For å dra helt til slutt. Kapitel 42. Så sier om Gud. Jeg vet Gud. Det forteller hva han står på. At du, at du makter alt. Ingenting er umulig for dig, For du vil det. Og så sier han, før hadde jeg bare hørt rykte om deg, før dette her skjedde og gikk i kul. Nå har jeg erfart det med egne øyne. Der har han fått noe som heter en prøvet og erfart tro. Han har sett at Guds løfter holdt gjennom alle situasjoner i livet. Det er et prøvet sinn, egentlig. Han har erfart at løftene holdt det syvende og sist. Og så står det helt til slutt i boka. Herren ventet jobbs skjebene da han ba for vennene sine. Så lot han jobb få dobbelt så mye som han hadde hatt før. Han velsignet han med en enorm rikdom. «Alle hans brødre og tidligere kjenninger kom til ham. De spiste med ham i hans hus. De viste medfølelse med ham for alt det vonde som Herren hadde latt komme over ham. Hver enn ga ham et pengestykke og en guldring. Og Herren velsignet Jobs, siste år mer enn de første.» Og han fikk 14 000 før han hans 7.000 søver. Nå fikk han 14.000. Og 6.000 kameler, 1.000 par okser og 1.000 eselhopper. Han fikk 7 sønner og 3 døttere. Det ene datter og så videre. Og så står det om disse døtterne da. Noe som dere kan tenke på da. Og han ga arverett til alle disse damene. Det var helt uvanlig. Han hade fått visdom og forstand og ga lik arbeid etter alle sammen. Og deretter levde han 940 år til, da det var en litt lang pensjonistalder, og fikk barn og barn, barneparne fire slektsledder. Og så døde Job med etter dager. Er det synd å bli rik? Det er synd hvis du bygger livet ditt på rikdommen. Men hvis du ser på det som en velsynelse gav fra Jesus, og takker han og sier at, Herre, dette vil være jeg vil være med på å tjene deg ned. Det er hjerteforholdet, sa jeg, du kommer han på. Og de fattige er vårt ansvar, og spesielt mindre om de som er utenfor porten. Det er hverken synd eller skam å være rik, du er velsignet for at du skal være til velsignelse. Til slutt, vi trenger mange rike, gode og flinke forretningsfolk som har hjerteforholdet til Gud i jorden Det vil jeg slutte med i dag. Takk for meg.